0: 지난 한순간에 삶의 여성이 많은 일이 일어났을 것입니다. 그러나 이 시간 우리 복잡한 마음의 창문들을 다 닫아 걸고 영광의 보좌에서 말씀하시는 주님의 음성을 듣기를 바랍니다. 오늘 예수님의 비유는 그냥 탁 하면 이해할 수 있는 그런 내용은 아니에요. 여러분 오늘 주보에 주보에 제일 위에 보면, 이 세대의 아들들이, 오늘 요절 비슷하게 8절에, 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜롭다. 이걸 중심으로 제가, 치해 없는 빛의 자녀들이라는 제목을 붙였어요. 이 제목이 어떠세요? <웃음> 어떤 분또 좋습니다. 그러면 도 있는데. 이 제목, 이 제목 그대로 좋으면 안 돼요. 예. 예. 오늘 이 말씀을 통해 우리가 이 세상 사람들보다 좀더 지혜가 있어야 우리는 빛의 아들들인데 우리 자신을 돌아보고 또 어떻게 보면 책망도 받고 또 경고도 얻고 또 하나님 주시는 지혜를 우리가 확보할 수 있기를 간절히 바랍니다 여러분 정말 인생을 지혜롭게 살기를 원하세요? 음, 그거는 크게 하면 돼요 (웃음) 여러분 정말 인생을 지혜롭게 살기를 원하세요? 잘 아는 대로 지식과 지혜가 분별이 되죠. 많은 지식은 우리를 교만하게 만들 수 있어요. 그런데 참된 지혜는 우리를 충만하게 하고 또 자신을 깊이 돌아보게 하고 성숙하게 하고 겸손하게 만들어요. 오늘 제가 말하는 지혜는 세상의 정보 정도가 아니라 예수님이 주시는 지혜를 말하는 것이에요. 저는 최근에 한 1, 2년 동안 아, 주님은 나에게 어떤 지혜를 주셨나 아, 목회적 지혜를 주셨나 그렇게 생각하면서 제가 생각하는 한네 가지가 있었어요. 하나는 처음에 첫 번째는 나는 에너지를 남들에게 에너지를 주는 사람이 되지 에너지를 뺏는 사람이 되면 안 된다. 그러니까 에너지 아이즈가 되어야지 에너지 테이커가 되면 안 된다. 그러니까. 여러분이나 저는 누구를 만나면 그 사람의 기쁨을 주는 사람 되기를 바랍니다. 그 사람 막 그냥 막막 힘을 빼서 그러면 안 돼요. 또이 시대 역사 앞에 역사가 어렵다고 어둠을 탓하기만 하지 말고 어둠을 밝히는 인생 되게 도와주십시오. 역사적 책임의식을 갖는 것이죠. 어둠을, 촛불처럼 어둠을 밝히게 해달라고. 세 번째로 이제 중요한 건데, 어떤 사실을 보고 열 정탐꾼처럼 낙심하고 안악자 손은 크다 그러고 열 정탐꾼이 그랬잖아요 우리는 메뚜기같다고 그런데 여수와 갈랩도 똑같이 갔는데 사실 보고를 하아니 하고 팩트에다가 하나 더 올려가지고 페이스리포트 믿음 보고한 거예요 저들이 우리의 밥이라 하나님 우리가 일어나는 사건들이 많이 있지만 우리가 주님 우리가 믿음 보고하게 해주십시오 최근에 또 제게 주신 지혜는 뭐냐면 어, 최선은 아직 오지 않았다 The best is yet to come 뭘 기대하고 살아야 됩니까? 우리는 적어도 우리는 아무리 어려워도 지금 죽어도 천국입니다 영원한 세계가 우리를 기다리고 있는 것이에요 그런 걸 우리가 믿고 있을 때, 우리도, 우리 저 같은 경우는 교회를 책임지고 있으니까, 최악의 상황을 늘 염두에 둬야 돼요. 저는 최악의 상황을 염두에 둡니다. 근데 최악도 염두에 둬야지만, 우리는 최선이 아주 오잖아, 다를 우리가 기대해야 되는 것이에요. 우리는 최악도 준비를 해야 되지만, 최선은 더잘 준비해야 되는 것이에요. 여러분에게 있는 최선을 다잘 준비하는 지혜가 있기를 바라는 것이, 그게 오늘 이제 이 본문 말씀 가운데 우리에게 중요한 것을 내포하고 있는 것입니다. 오늘 누가 보면 16장의 에 본문은 소위 불의한 청지기의 비유다, 이런 얘기를 합니다. 한번 읽고는 잘 이해가 안 되는 그런 내용들이 많아요. 자, 여기에는 16장 바로 앞에 15장, 15장에 그 유명한 세 가지 비유가 있어요. 잃어버린 양의 비유, 그 다음, 열드라크마의 비유, 잃어버린 열드라크마의 비유 그 다음에 그 유명한 돌아온 탕자, 돌탕의 비유가 있어요 목자의 심정이 너무 없는 바리새인들을 향해요 마음이 너무 예수님이 아파가지고 바리새인들아, 내 얘기 좀 들어라 그리고 이제 15장 비유를 말씀하고 그 다음 오늘 16장의 이불의한 청지기 비유를 1절에 보니까 누구에게 하는 것입니까? 제자들이 이 시대 일단 제자들을 먼저 탈겟을 해서 오늘 이 비유를 말씀하셨어요 그러니까 제자들 정도 되어야 어느 정도 깨달을 수 있는 것이에요 그러나 크게 보면 오늘 제자들이 그랬지만 오늘 이 비유를 다 듣고 14절에 이런 내용이 나와요 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 비유를 듣고 비웃었다 그래서 예수님은 제자들에게 하실 말씀이었지만 15장의 그세 가지 비유를 들었던 사람들이 특별히 대상인 바리세인들이 이 비유를 듣고도 계속 깨닫기를 원했던 것이에요 좀더 깊이 들어가면 자 우리 모두에게는 바리세적 속성이 있는 것이에요 너가 바리세인이냐 그러면 우리가 바리세인이 아니라고 다 얘기하겠지만 오늘 21세를 살아가는 우리 모두에게는이 바리새인들이 갖는 독특한 속성이었어요. 그래서 주님은 오늘 제자들에게 어떻게 말씀하시는가 하면 내가 제자들에게 너희들에게 이 말씀을 비유로 말씀하지만 오늘 이 비유를 통하여 너희 속에 있는 바리새적 속성을 해결하면서 성숙하라 그 뜻이에요. 그리고 너희 속에 있는 바리새적 속성을 해결하는 지혜자가 되라 그렇게 했어요. 그래서 이 세상에 이 세상에 있는 불신자들도 이 세상에 있는 세, 이 세상의 아들들도 똑똑하게 구는데 빛의 자녀들이라고 하는 너희가 지혜가 없다면 이건 너무 통탄할 일이야 제자들을 통하여 지혜롭게 특별히 우리 속에 있는 바리새적 속성을 정리하면서 지혜로운 정지기가 되라 그런 뜻이에요 자 이해 가십니까? 네. 그렇다면 우리 속에 있는 바리새적 속성이 뭡니까? 바리새적 속성의 가장 대표적인 것은 자기의예요 제가 한 번씩 강조합니다만 이건 너무 중요한 거예요 자기의 self-righteousness 그리고 바리새인들의 특징은 자기 중심이에요 자기의가 충만하니까 그 자기의 를 가지고 남을 판단하고 남을 비난하게 되는 그런 독특한 속성이 있는 것이에요 우리에게도 이런 건 비슷한 거 있잖아요 그리고 이 자기의는 뭐와 연결되어 있냐면 자기애와 연결이 되어 있어요 그러니까 자기의와 자기애는 동전의 양면과 똑같아요 자기의가 있다는 자기애 물론 우리가 자기를 사랑해야 돼요 그렇지만 잘못된 자기애는 자기의와 연결 되어 있다는 것이에요 우리가 오늘 이 말세를 살아가는데 바울사도는 디모드우스 3장에서 말세를 사랑하는 너희들에게 정말 심각하게 생각할 게 있다. 뭐냐면 말세에 나타날 모든 죄악들, 말세에 나타날 모든 조치하는 것들이 한 20여 가지가 있는데 그 모든 20여 가지가 어떻게 시작이 되고 어떻게 출발이 되는가? 거기 이렇게 나와 있어요. 디모드우스 3장에 보면 1절에 너희는 이것을 알라. 말세에 고통하는 때가 이르러. 2절 보니까 사람들이 누구를 사랑하며? 자기를 사랑하 자기를 사랑한다. 말세의 특징이 뭐냐? 자기를 그러니까 자기 의와 자기 애가 연결돼가 자기를 사랑해가지고 자기를 사랑함으로 말면 뭐를 사랑한다 고 그랬어요? 돈을 사랑한다. 자기 애와 돈 사랑이 직결되어 있는 것이에요. 자 이런 내용들을 여러분들이 좀 앞에 서론격으로 두면서 자기 의와 자기 애. 그러면 이 자기 의의 문제가 왜 이렇게 심각한가? 자기의와 자기 사랑의 공통점이 있는데 그것이 뭐냐면 하나님의 주권이 스며들 여지가 없다는 것이에요 자기의의와 자기애가 충만한 사람에게는 하나님의 통치가 역사할 장소가 없다는 것이에요 모든 걸 자기 중심으로 생각하니까 그래서 아까 자기 의의 충만한 사람은 하나님의 주권이 스며들 여지가 없는 것이 뭐냐면 재정의 문제, 돈 문제였어요. 쭉 나오는 것이 그리고 이 자기 의에 사로잡힌 사람은 리플리 증후군에 사로잡혔다. 이렇게 말할 수 있어요. 리플리 증후군이 뭔가? 리플리 증후군은 허구의 세계를 설정하고 그것을 진실이라고 믿는 증상입니다. 요즘 이 말세에, 요즘 이 시대에 저 영적인 리플리 증후군이 얼마나 심각한지 몰라요 자기가 정해놓은 세계 속에서 그틀 속에서 자기가 생각한 것이 허구라도 그것을 믿으면서 다른 사람을 비판하게 되는 것이 신앙 생활을 오래 했다는 분들 가운데서도 이러한 영적인 리플리 증후군을 앓는 사람들이 많이 있어요 자기 생각과 자기 판단만 옳다는 인식으로 가득 차 있어가지고 다른 사람의 의견이나 생각이 비집고 들어올 틈이 없는 거예요 특별히 하나님의 주권의식 하나님이 내 삶을 통치하신다는 하나님의 통치의식이 너무 부재한 것이에요 이런 사람들이 세상적으로 볼 때는 강하게 보이고 멋있게 보이지만 사실은 그렇지 않아요 자기의 사로잡힌 이런 사람들은 마치 황무지와 똑같아요 황무지는 폐허고 거기에 성장이 없고 거기는 열매가 없고 추수가 없어요 봄에 씨를 뿌리는 생명이 약동하고 하는 그 시기 그것도 몰라요 여름에 진초록의 정원으로 성장하고 성숙한 것도 몰라요 가을에 추수밭에 그 알곡들이 연결은 그것도 다 몰라요 황무지는 그냥 황무지일 뿐인 것이에요 씨 아쉬움 트는 경이로움과 열매로 이어가는 아름다움을 찾을 수가 없어요 자기의 와 자기의 사로잡힌 성장하지 못하는 그런 사람들의 현 주소라고 말할 수 있어요 그래서 흔히들 아, 내가 누가 우리 바리새적인 속성이 있다 그러면 아, 내가 무슨 바리새적인 속성이습니까 라고 대응한다면 그게 바리새적인 속성이 있는 것이에요 다 우리가 그런 문제들이 다 있는 것이에요 그래서 우리는 자기의 의와 자기의 라는 바이러스가 신앙생활에 침투하지 않도록 정말 경계하고 애를 써야 되는 것이에요 예수 믿지 않은 사람들은 잘 몰라요 똑똑같이 지성적인 사람들은 잘 몰라요 제가 존경하는 알레 토레이 바이올라 대학교를 창설하신 닥터 토레이 박사 지금 전에 돌아가셨지만 강원도 예수원의 대천덕 원장님의 그 할아버지신데요 그분의 어떤 똑똑한 불신자가 이렇게 찾아와서 질문을 했어요 박사님 나는 기독교인이 아닙니다 그러나 나는 기독교인보다도 나는 더 도덕적이고 더 정직하다고 생각합니다 그런데도 당신은 나를 불신자라고 불인정하고 나를 좀 적대시하는 것 같은 느낌을 갖는데 적대시하는 이유를 내가 알고 싶습니다 그때 닥터 토레이가 뭐라고 대답했는가? 그분 보고 선생님 그 이유는 간단합니다 제가 당신을 이렇게 불신이 아니고 간단합니다 당신이 지금 아무리 예수 민 사람보다 더 도덕적이라 하더라도 당신은 지금 하늘에 계신 왕에게 대항하고 있습니다 당신은 지금 하늘에 계신 왕에게 대항하고 있다고 지금 이제 오늘 이 말씀을 준비하면서 제가 이해한 말로 설명을 하면 자기 의에 중독이 되어 있는 것이 예수 믿지 않은 사람들 가운데 정말 괜찮은 사람들이 주님 모르는 이유는 뭐냐? 아버지를 아버지라고 하지 못하는 이유 하나님을 하나님 잊지 못하는 이유는 뭐냐면 자기의의 중독이 되어 있기 때문에 여러분들 동의하십니까? 네. 자기 신앙생활을 하면서도 우리가 더 깊이 들어가지 못하는 경우는 영적인 리플리 증후군 때문에 자기의의 중독되어 있고 이것 때문에 나중에 물질 중독도 같이 연결되는 것이에요 그래서 여러분 자기의의는 하나님의 주권, 하나님의 은혜를 대적하고 결국은 하나님이 왕으로서 우리를 통치하시는 것을 반영하기 때문에 우리는 다시 한번 자기의 의 바이러스가 우리 속에 침투하지 않도록 결사적으로 항쟁을 해야 되고 눈을 부릅뜨고 막아야만 하는 것이에요 이게 인생의 진정한 지혜라고 말할 수가 있는 것이에요 그래서 살아는 형제자매 여러분 사람이 자기의의 중독이라는 여기서 해독되지 않으면 지혜를 얻을 수가 없어요 참 지혜가 없어요 그래서 제가 정리를 했는데요 자기의의 중독이 해독되면 소유권과 사용권을 구별하는 지혜를 갖게 되는 것이에요 제가 이걸 자기의를 강조한 이유가 뭐냐면 자기의의 중독이 되어 있는 사람은 결코 소유권과 사용권을 구별하는 지혜를 가질 수가 없기 때문이에요 자기의가 해독되는 지혜가 있으면 소유권과 사용권을 구별한다는 무슨 뜻입니까? 아담과 하와에게 에덴 동산에 소유권을 주셨어요? 사용권을 주셨어요? 사용권을 주셨어요 그리고 하나님께서 아담과 하와에게 에덴 동산의 사용권을 주시면서 에덴 동산을 관리하고 동물 이름도 짓고 잘 이렇게 사용권을 잘 활용할 수 있도록 만들어 주셨어요. 그런데 여러분 아담과 하와가 범죄하기 전에 에덴 동산의 사용권을 잘 사용할 그때가 아담과 하와가 아니 인류가 최고로 행복할 때였어요. 그런데 자기가 소유권을 주장하고 자기가 마음대로 하려고 하는 그때부터 인생은 나락으로 떨어지기 시작했어요. 제가 이걸 왜이 얘기를 계속하느냐 하면 우리 안에 있는 중독된 자기의는 말씀과 복음으로만, 복음의 능력으로만 빼낼 수가 있는 것이에요. 복음 외에는 복음의 능력 외에는 자기의 의를 빼내는 데는 백약이 무효예요 어떤 약도 소용이 없어요 유일한 두 약만 구약과 신약만 가능한 것이에요 사실 오늘 저와 여러분이 가지고 있는 모든 것들은 우리의 재능이다 오늘 귀한 여러분 오케스트라 창원다고 그랬지만 이 재능도, 우리의 시간도, 우리의 소유도 우리의 손도 손도, 발도 공간도 다 주님의 것인 줄로 믿습니다. 어떻게 에덴 동산에 창조된 모든 것이 아담의 것이겠어요? 아담의 몸도 아담의 것이 아니고 아담은 단지 사용권을 갖고 있었고 그 사용권을 잘 발휘했을 때 피조물인 인생이 최고로 행복한 것이에요. 그래서 이 예수님의 이 심정을 깨달은 사도 요한은 논론 고백을 하고 있는데 요한복음 1장 3절에 이런 고백을 하고 있어요. 크게 한번 보겠습니다. 만물이 그로말미야마 지은 바가 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 아멘. 만물, 시간, 재능, 소유, 공간 모든 것이 주님의 손에 지은 바가 되었으니 그분이 소유권을 가지고 있는 것이고 우리는 사용권을 갖고 있는 것이에요. 그래서 오늘 제가 빛의 아들들로서 지혜롭게 산다는 뜻은 우리의 인생의 소유권과 사용권을 잘 구별해가지고 소유권을 주님께 돌려드리고 자기의가 아니라 주님의 주권을 인정함으로 말미암아 자기의의 중독을 해결하여 사용권을 잘 사용할 때 그것이 주님 앞에 참으로 영광이 되는 줄로 믿습니다 여러분 어떻게 여러분 인생 여러분 거예요? 젊을 때몇 년은 내 인생 내 거라고 생각하고 내가 마음대로 살았던 것 같지만 사실은 우리가 인생 전체를 보면 우리 인생은 결코 내 것이 아니에요 우리가 몸좀 아프면 우리가 내 것이 아닌 것절감하는 거예요 우리는 아프면 어떻게 할 수가 없어요 우리의 삶에 어려운 일이 일어났을 때 앞일을 우리가 도저히 모르는 것이에요 그래서 우리는 오늘 우리가 이 땅을 행복하게 살아갈 는 방법은 뭐냐? 소유권은 주님께 있지만 그 소유권을 주님께 드리는 것을 인상하고 내가 사용권을 지혜롭게 잘 사용하면 우리는 평생 지혜롭고 행복하게 되는 것이에요. 우리의 정직의 사용권은 소유권을 가지신 주님의 창조 매뉴얼에 따라서 잘 하면 놀라운 일이 일어나는 거예요. 내 인생의 중심의 의자의 소유권이 아니라 사용권으로 그리고 자기의 의가 아니라 주님 사랑으로 살게 되면 우리의 인생을 낭비하지 아니하고 지혜 없는 빛의 자녀들이 되지 아니하고 지혜 있는 빛의 자녀들이 될 수가 있는 것이에요 나는 사용권자인데 내가 소유권자임을 착각하게 되는 그 순간부터 문제가 심각하게 된다는 것이에요 이제 그걸 좀더 설명하겠습니다. 오늘 본문 8절 다시 한번 뒤에 보니까 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더지혜로웠다 오늘 이 본문이 해석이 쉽지 않다고 그랬어요. 자유주의, 자유주의 뭐 신학자라고 할수 있는 불트만 같은 경우는 이거 난 해석 못하겠다 그랬어요. 연구실의 그 신학자 똑똑하면 그랬지만 저는 이제 이것을 현장 신학자로서, 현장 목회자로서, 지난 40여 년을 목회한 사람으로서 이 말씀을 하나님 주신 지혜를 가지고 여러분들과 함께 나누기를 바라는 것이에요. 오늘 이 비유는 불의한 청지기의 비유에요. 불의한 청지기. 어떤, 어떤 큰 부자가 있었는데, 일절에그 큰 부자에게 청직이가 있었어요 요즘으로 하면 금융자산관리사가 있었어요 그런데 그 청직인 금융자산관리사가 그 부자의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들렸어요 그 말을 듣고 2절에 이렇게 나와 있어요 주인이 글을 불러 이르되 내가 너에 대해 들은 말이 너너 이러면 되냐? 너 잘못된 거 아니야? 너가 보던 일잘 정리하라. 정직이 직무를 계속하지 못하리라. 소위 해고 통지를 얘기했어요. 앞으로 한달 내로 해고할 때 해고할 거야. 뭐, 식으로 이렇게 하니까 정직이가 이제 드디어 3절에 속으로 이르대 "이 정직이 속으로 이르대. 주인이 내 직분을 빼앗으니, 내가 뭘 할까? 앞으로 어떻게 하면 되냐? 앞으로 어떻게 할까? 땅을 파자니 힘이 없고." 맨날 팬데만 굴리던 내가 농사를 어떻게 하겠냐. 나는 그 익숙하게 농사, 농사를 농사에 대해서 뭐잘못 하는데 이거 뭐어떡 하나. 또 피를 먹자니 부끄럽구나. 내 나름대로 뭐좀 얼굴 얼굴 세우고 살았는데 남의 구걸한다 할때 이건 말이 안 되네. 이거 어떡하면 좋아? 그러면서 사절. 내가 할 일을 알았도다. 이제 뒷일을 자기가 준비를 하는 거예요 그래서 5절에 이렇게 나와 있어요 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 너가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 기름 100마리다 기름 100마리 그 당시 에큰 거였죠 그러니까 그 100마리를 하지 말고 50이라 쓰라 그 다음에 또 어떤 사람이 이르되 너는 얼마나 빚졌냐 그러니까 밀백석이다밀백0 0가만다 그 당시에 밀백가만을 큰 거였어요 80이라고 써라 소위 빌어먹자니 부끄럽고 땅을 파자니 힘이 없는데 소위 잔머리를 굴린 거예요 잔머리 지수 아세요? JQ 지수라고 들어보셨어요? IQ가 있는데 JQ 지수 그래갖고 이제 이걸 했어요 이 얘기가 주인의 기에 들어갔을까 안 들어갔을까요? 그러면서 주인이 참 특별한 얘기를 하는 거예요 8절 상반전에 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜롭게 하였으므로 칭찬했다 전에 계획판에서는 이 불의한 청지기가 영 엉터리 청지기가, 이 잔머리 주스 굴린 이 청지기가 이를 지혜롭게 했다고 칭찬했다 8절 뒤에 이 세대의 아들들 이 세대 아들들이 누구냐면, 불의의 불의한 정직이 옳지 않은 정직이, 청지기. 불의한 정직이가 자기 시대에 있어서는, 자기 고그 세대, 고그 시간에 있어서는, 빛의 아들들보다 더 지혜롭고 똑똑하다. 세상 사람들, 이 불의한 정직이들, 이 불신자들은 자기 일을 처리하는 데 있어서 성도들보다 더 야무지다는 것이. 다시 말하면 삶의 현장에서 위기를 만났을 때 빛의 아들들 우리 영적인 아들들 우리들보다 세상 사람들이 훨씬 더 지혜롭고 야무지게 행동한다는 것이 그러니 주님께서 너 빛의 아들들이고 우리 모두는 우리에게 영원의 세계가 기다리고 있다는 것을 믿습니다 그런 사람들이라면 거기에 걸맞게 정신 좀 차리라 정신 그러면서 경고하시고 책망하시는 것이. 너 사용권자로 사는데 너 사용권자로서 제발 좀 정신 차리고 사용권자로서의 지혜를 가지라. 그래서 이 정직기를 주님께서는 먼저 옳지 않은 옳지 않은 정직이라고 말씀하시고 그의 행동 자체는 잘못된 것이라고 지적하셨어요. 그러나 그 불의한 청지기가 자기 자신의 미래를 위하여 사리 판단을 하고 자신이 갖고 있는 기회를 잘 활용해가지고 신속하게 대비하는 행동 자기 살 길을 찾는 데는 빛의 아들들보다 더 똑똑하다는 것이 소위 그 행동 자체를 칭찬하는 것이 아니라 기회를 잘 활용하고 나중에 나옵니다 물질을 잘 활용하는 이것은 오늘 우리들보다 똑똑하, 똑똑하다는 것이 그래서 우리는 좀 정리를 하면 예수님께서 불의한 행동을 칭찬하는 것이 아니라 불의한 사람조차도 미래를 준비하는 자세가 철저했다는 것을 강조하신 것이에요 이 세상의 삶만 추구하고 이 땅의 삶이 전부라고 생각하는 사람조차도 미래를 준비하는데 빛의 아들들, 그리스도인들, 성도들, 예수님의 제자들은 왜 그렇게 물러터졌느냐고 책망하시는 거예요 예수 잘 믿는다고 하면서도 업무 능력이 떨어졌다면 이런 책망을 들어야 돼 오늘 저희 교회에 크리스찬 CEO들이 많이 계세요. 그분들이 하는 얘기가 신앙 좋은 사람들 가운데 실력 있는 사람들을 찾아야 되는데 그렇지 않은 사람들이 있다는 거예요. 그때마다 너무 마음이 아프다는 것이. 사랑 글로벌 아카데미가 주장하는 것이 무엇입니까? 영성과 실력과 겸손을 같이 겸비한 하나님의 사람들을 배출하게 해주십시오. 어떻게 보면 세상에 지혜 있는 자들보다도 우리가 더잘 준비가 돼야 한다는 그런 뜻이에요 좀더 우리 깊이 고민해야 할 것은 빛의 아들들인 우리가 죽음 이후에 영원한 세계가 있다고 하면서도 죽음 이후에 영원한 세계에 대한 끈질김과 영원한 세계에 대한 철저한 대비가 없다는 것이에요 영원한 세계에 대한 전력 투구가 없다는 것이에요 근데 이 세상의 사람들, 불의한 사람들, 불의한 청지기들은 이 땅의 삶이 전부이다 보니까 그이 땅의 삶을 위하여 인생을 다 투입하고 그 잔머리를 쓰고 목표 달성을 위하여 끈질기다는 것이. 자기 현실을 직시하고 자기 미래를 준비했다는 것이. 아이디어를 내고 시간과 노력을 내고 그걸 칭찬하시고 그래서 오늘 8절에 이말씀 하신 핵심은 뭐냐면 빛의 아들인 저와 여러분들이 영원한 미래가 있다고 가히 믿는다면 그 미래를 위하여 제대로 준비하라는 끈질기게 전력투구를 하라는 뜻인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 그, 그가 잘한 것이 아니라 빛의 아들들이 우리가 못한 것을 주님이 경고하시는 것이 오죽하면 이 비유를 말씀하셨겠습니까 이런 뜻입니다 저와 여러분이 고시 공부하는 분들이 고시 공부할 때그 고시 공부 열심히 하시잖아요. 그 고시 공부를 위해 전력 투구를 하시잖아요. 우리가 고시 공부하듯이 진짜 영원한 세계에 대한 것을 연구하고 성경을 공부하고 말씀을 공부하고 영적으로 준비한다면 저 여러분들에게는 기가 막힌 결과가 일어날 것이에요. 그노데는 그거 안 해요. 성도들이 이 세대의 아들들보다도 둔할 때가 많아요. 우리는 예수 믿고 난 다음에 영원한 세계에 눈을 뜨고 영원한 세계의 인생을 걸었다고 하면 실상은 그거 안 한다는 것이에요. 성도들이 이 세대의 아들들보다도 더 지혜롭기를 바라는 것이에요. 지시로 지식이 아니라 지혜로운 거예요. 지혜로운 거예요. 여러분, 우리가 영원한 세계에 대해 진짜 진지하게 생각한다. 우리 자녀들을 세상 공부 정도가 아니라 영원한 세계를 위하여 이 세, 이 세상에 불의한 청지기가 대단한 헌신과 노력을 하는 것처럼, 우리가 이 아이들을 제대로 가르쳐야 할 줄로 믿습니다. 이걸 모르고, 우리 아이들이, 이런 걸 모르고, 우리 아이들이 똑똑하면 똑똑할수록, 공부를 많이 하면 많이 할수록, 자기가 소유권자인 줄 알고, 사용권자인 줄 모르고, 소유권자인 줄 알고, 그래 난리치다가, 좋은 대학 나오고, 똑똑하면 똑똑하다. 제가 보스턴에서 1년 있어봐서 알잖아요. 그게 하버드 MIT. 그 똑똑한 애들. 자기가 전부예요. 자기가 대장이에요. 자기 몸이 자기 겁니까? 자기는 사용, 우리는 사용권자예요. 오늘 우리 자녀들 가운데 이 사실을 모르고 부모와 관계를 한다면 어떻게 되겠어요? 여러분들과 제가 영원한 세계가 우리 앞에 놓여있다고 믿습니다. 그거요 그렇다면 우리는 사용권자로서 어떻게 살아야 되는지 정말 지혜로운 청지가 되어야 할 것입니다. 그래서 그 영원한 세계에 관해서 오늘 이, 이 비유 끝나고 난 다음에 바로 이어서 천국과 지옥이 나오는 것이에요. 부사와 나사로를 통하여 천국과 지옥에 대한 실체를 보여주시고 너희들이 이 땅에서 빛의 아들들로서 세상의 불의한 청지기자보다도더 똑똑하게 살고 지혜롭게 살아라고 말씀하시는 거예요. 만약에 여러분과 제가 우리 성도들이 세상 사람들이 사업 발전을 위하여 애쓰는 시간과 노력을 위하여 영혼을 위하여 애를 쓰고 또 영원한 세계를 위해서 애를 쓰고 자녀들을 신앙으로 키우고 돌본다면 그리스온 가정에서 수많은 문제들이 해결될 것입니다 이러면서 우리는 좀더 진지해져야 되는 것이에요 이러면서 우리는 세상 사람들보다도 더 지혜가 있어야 되고 주님의 경고의 말씀을 드려야 되는 것이에요 그럼 좀더 정리를 하겠습니다 자이 비유의 핵심 인물은 불의한 정지기가 아닙니다. 그냥 그 사람들은 그냥 조연의 조연. 예수님은 이 비유를 통하여 우리에게 진짜 하시고자 하신 말씀 있는 것이. 예수님 이 비유를 통하여 진짜 우리에게 주시고자 하시는 핵심 주제가 있어요. 그것은 뭐냐? 자기 의에 사로잡힌 바리새인들을 또. 자기의 사로자 바리세인까지는 아니더라도 바리세적 속성 있는 제자들에게 이 메시지의 주제를 제대로 제대로 선포하셨어요 그랬을 때 바리세인과 제자들이 이 핵심 메시지 주제를 듣고 충격을 받았어요 그리고 이 메시지의 핵심은 오고 오는 모든 성도들의 마음에 도전을 주고 어떻게 보면 거룩한 불편을 드릴 거예요 제가 이제부터 진짜 주제를 말씀을 드리면 여러분들 마음이 좀 불편할지 몰라요 다시요 오늘 이 메시지의 핵심은 진짜 주제는 청지기, 불의한 청지기도 아니고 다른 등장인물들이 아니에요 핵심이 뭐냐? 오늘 14절 다시 한번 크게 보겠습니다 바르세인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 오늘 이 주, 주제는 뒤에 연결하는데 돈에 관한 주제고 재물에 관한 주제가 토픽 아이디어예요 예수님의 이 비유의 토픽 아이디어 핵심은 주제는 돈 문제에 관해서도 여러분들은 과연 세상 사람들보다 더지혜로운가돈문제 사용에 관해서도 여러분들은 과연 이 세대의 아들들보다 더지혜로운가돈 문제는 삶의 현장에 그데 문제는 이 바리새인들은 겉으로는 엄청 거룩한 사람들이었고 겉으로는 엄청 영적인 사람들이었어요 돈 문제에 전혀 신경 안 쓰는 사람처럼 생각되었어요 근데 오늘 진짜 14절을 보니까 바리새인들은 다시 한번 뭐라고 되었어요? 14절에 바리새인들은 뭐예요? 뭘 좋아하는 자들이라? 돈 좋아하는 사람 아마 우리 속에서도 여러분들 바리세제의 속성 때문에 그런지 몰라요 아, 목사님은 영적인 얘기만 하시지 왜돈문제얘기하냐고돈 문제가 영적인 문제예요 다시요 돈에 원해서 이 세대의 아들들이 예수님 사람들보다 더 지혜롭지 말기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 우리에게는 오늘부터 3주간 Financial Discipleship, 재정 제자의 도에 대해서 제가 말씀하고자 합니다 개인 양육도 필요하지만 이 전체 이 공동체 주일 예배를 통하여 공동체 재정 제자 양육을 하기를 원하는 것입니다 온전한 재정 제자 양육 텔레오스 파이낸셜 디사이플십 앞으로 여러분들 재정적으로 성장하고 승리하고 황무지가 아니라 풍요로운 열매를 맺기를 원하는 것이에요 주님 앞에서는 그날까지 돈 문제 때문에 고통받지 않기를 바라는 것이에요 그리고 이돈 문제에 관해서 지혜로운 통찰력을 가지고 이 물질에 관해서 하나님의 영광을 위하여 이 정말 주님의 통찰력을 가지고 하늘의 보물을 쌓는 영광스러운 세상의 최고의 지혜자가 되기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 11절에 보니까 주님이 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 않으면 누가 참된 것을 너희에게 맡기겠는가? 돈 문제도 해결 안 되는데 더큰 영적인 문제를 어떻게 맡기겠냐? 적은 것! 그 다음 나오죠 아주 적은 것이 충성되어야 돼 뒤에 또 나옵니다 적은 것이돈 문제 해결이 안 되는데 어떻게 영광스럽고 가치 있고 하늘의 영광의 보좌에 그거 할수 있겠냐 적은 것에 충성되어 그것부터 해결해가지고 하늘의 영광의 보좌의 능력을 체험받아야 되는 것이에요 그리고 두 주인을 섬길 수 없다고 그랬어요 돈과 하나님 같이 섬길 수 없다고 그래서 오늘 제가 다시 한번 묻습니다 여러분 여러분 가운데 돈 걱정 안 하고 사는 분손 들어보세요 어, 거의 없죠 한두 분손 드는 것 같아요 이야 대단하십니다 진짜 돈 걱정 안 하고 사는 분은 아마도 구름 이에 사시거나 아니면 거의 성자 수준이시거나 아니면 수도원에 사시거나 성경은 껍데기만 얘기하고 하늘 구름 잡는 얘기하는 것이 아니에요 성경은 정말 인생의 실체를 다루고 있어요 예수님의 비유를 제가 38개를 했는데 제가 다할 수는 없지만 이 38개 가운데 보니까요 세상에 16개가 돈과 소유에 관한 것이었어요 신약 성경 예수님 말씀 가운데 25%가 돈과 성 정직에 관한 것이었어요 복음서에 1 구절 가운데 한 구절이 재정에 관한 것이었어요 그래서 성경의 11조 돈 소유 재정에 관한 구절이 여러분 이 성경을 훨씬 넘어요. 어떻게 보니까 믿음과 기도에 대한 것보다 더 구절이 많은 것 같아 그래서 옛날 신앙의 선배들은 당신의 지갑을 내게 보여달라 그럼 내가 당신이 어떤 종류의 그리스원인지 알수 있다 Show me your pocket I can tell you what kind of Christian you are 왜 그런지 이유는 돈과 영성은 밀접하게 관계가 되어 있다 아니다 돈과 영성은 매우 밀접하게 관계되어 있습니다 어떤 분들은 돈만큼 세속적인 것이 없는데 어떻게 영성과 관계되어 있는가 그를 물을지 몰라요 그러나 돈은 영성이라는 토양에 깊이 뿌리를 내리고 있어요 심지어 존 파이퍼 목사님 같은 경우는 돈의 사용은 예배 행위라고 그랬어요 그래서 우리 주을 언급할 때 이건 예배의 행위예요 하나의 예배의 행위를 보여주는 것이 돈과 영성의 관계를 이처럼 적확하게 표현할 수가 있겠는가 왜 돈의 사용이 예배가 됩니까? 예배의 본질은 하나님을 섬기는 거예요 그래서 돈은 우리가 누구를 진심으로 섬기고 예배하는지를 보여주는 가장 중요한 분명한 리트머스 시험제예요 여러분 또 여러분 돈 쓰는 게 우리가 누구를 진심으로 섬기고 예배하는지를 보여주는 가장 분명한 시험지라니까요 리트먼스 시험지라니까요 점검 시험지라니까요 여러분 동의하십니까? 이 돈은 여러분이 가장 소중하게 생각하는 것이 무엇인지를 가장 가치 있게 여기는 것이 무엇인지를 단숨에 보여주고 있어요 왜 그러냐? 자식에게 쓰는 돈이 아까워요 안 아까워요? 안할 거예요. 그건 뭐냐면 자식을 같이 기억이기 때문에 여러분 연애를 하는데 서로 연애하는데 돈 쓰는 게 아깝다 그거 연애하지 말아요 연애할 때는 돈 쓰는 것에 대해서는 완전 자유로워야 돼요 만약 연애할 때 돈이 아깝다고 느껴지는 그 순간 파열음이 난 것이고 권태기가 시작된 것이에요 자식에게 돈 쓰는 아까운 부모가 없어요 그래서 리차드 포스트는 하나님 나라에 대한 것, 예수님 말씀하신 것 하나님 나라에 대한 것 제외하고는 다른 어떤 주제보다도 자주 돈에 대해서 말씀하셨다고 포스터가 얘기했어요 예수님은 돈 문제에 관해서 시간과 에너지를 할애하셨어요 그래서 돈 문제를 말하지 않고서는 온전한 복음을 깨달을 수가 없을 거예요 그러면 여러분들 저한테 그런 목사님 그렇게 중요한데 지난 19년 동안 왜돈 얘기 그렇게 안 하셨어요? 제가 공식적으로 주일날 강단에서 돈 얘기한 거 거의 없어요. 대신 왜 그래 돈 얘기 안 하시고 안 하셨냐 물으면 대신 저는 돈 얘기는 안 했지만 저는 예배 설교는 엄청 했어요. 왜냐하면 좋은 예배자가 되고 은혜 많이 받으면 물질을 제대로 사용할 줄 있다고 믿기 때문에 좋은 예배자가 더 은혜받으면 물질을 제대로 잘 믿기 때문에 그럼 왜 지금은 합니까? 순서대로 할수 없이 비유설교하니까 어쩔 수 없이 하는 거예요 지금 그런데 어쩔 수 없이 하지만 여기에 깊은 진리가 담겨 있다고 믿습니다 중요한 것은 다음 주일날 투비 컨 e c o n 한 가지만 점검하십시다 돈은 말하고요 예배의 행위라고 돈을 쓰는 것이 우리의 가치가 어디에 있다는 걸 보여준다 고 그래서 이번 주간 한 가지만 정리하고 오세요 다음 주에 오기 전에 숙제예요 여러분 가계부 좀 보세요 가계부가 여러분들이 어떤 분인지를 표현해 주는 것이이 바리새인들은 겉으로는 거룩한 것 같았지만 거룩한 것 같았지만 속으로는 진짜 돈에 대해서는 진짜 엉터리였어요 여러분 지금 그, 재정 지출 내역, 그 다음에 여러분들 지금 통장 지출 내역, 그 다음에, 어 카드 사용서, 이런 것들을 한번 점검해 보세요. 이제 앞으로 2, 3주 동안 돈에 대해서 세 판짜리가 일어나기를 바랍니다. 그래서 사랑의 교 교육 교우들은 다 풍성해지기를 바라는 것이에요. 내적인 가치를 드러내는 지표가 돈을 어떻게 다루느냐가 따라 달려있는 것이에요. 오늘 제가 바리새인의 자기의 자기의 그게 돈과 바로 연결된다 그랬습니다. 예수님 말씀하시는 빛의 아들들의 지혜로움 이것이 특별히 재정 원칙과 연결된다 그랬습니다. 이제 다음 주일 기대하시고 이번 한 주간 가계부 한번 살펴보시고 통장 지출 내감 살펴보시고 카드 사용 한번 살펴보시고 그래 와가지고 사라의교회 모든 선도들은 돈에 관해서는 성공하는. 주의 백성들이 되기를 바라는 것입니다 가슴을 손을 얹겠습니다 여러분 모두가 다 마음의 소원을 하세요 주님 재정문제에 관해서는 나는 소유권자가 아니라 사용권자로서 평생 행복하게 하여 주시옵소서 오늘 재물을 가지고 하나님 앞에 예배자가 되게 도와주옵소서 이런 마음을 가지고 집중하십시오 하나님 아버지 주님 우리에게 허락하는 은사와 재능과 물질과 시간과 환경을 내 소유로 착각하고 낭비하고 허비해 드리고 있다면 주님 용서하여 주시옵시고 우리 인생의 정년 전 영역에서 이 세대 사람들보다도 더 지혜롭게 살아가는 지혜로운 빛의 자녀들 되게하여 주시기를 원합니다 주님 우리 앞으로 물질과 돈 앞에 무릎 꿇지 않고 하나님 앞에 무릎 꿇는 참 예배자 충성된 청지기들이 되게하여 주시옵소서. 예수 그리스도에 받들어 기도 올리옵나이다. 아멘.